0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta
1: Planeta Crimen
0: Crimen. En el episodio de hoy, la mata viejitas, la asesina más prolífica de la historia moderna mexicana
1: dame una cerveza si te llevas a mi hija. Le dijo Justa Samperio a José Lugo, un joven de entonces 26 años, hermano de la amiguita de su hija, con el cual estaba emborrachándose desde hacía horas. El chico accedió y salió a comprarle lo que había pedido a cambio. Justa Samperio se lo pensó muy poco, que le estorbaba, que nadie la podía querer, Así que la intercambió por esas tres cervezas con las que iniciaría uno de los episodios más oscuros para esa niña, que entonces tenía 11 años. Se llamaba Juana Dayanara Barraza Samperio y observaba atenta la escena, y no lo podía creer, pero aún así, incrédula, estaba entrando a un infierno real a otro infierno real, porque la vida con su madre hasta entonces había sido una amasijo de abusos. José Lugo le dijo que no volvería a ver a su familia y la empezó a golpear hasta que la dejó inconsciente. La ató con cuerdas a la cama y la violó por primera vez. La primera de muchas. Ella quedó embarazada de su perpetrador que la siguió violando y maltratando durante los meses siguientes. José solía amarrarle los pies a las patas de la cama para que ella estuviera disponible para él a cualquier hora. A los nueve meses, tuvo un niño al que llamó igual que el hombre que la había violado, José Enrique Lugo Barraza. Abandono, abuso sexual reiterado y violencia, Así fue la infancia de Juana Barraza, una etapa que la marcaría de por vida y la convertiría, poco más de cuatro décadas después, en la asesina serial más prolífica de la historia moderna mexicana. Bautizada por los medios y conocida como La Mata Viejitas.
0: Se le adjudican informalmente más de 40 asesinatos de ancianas y es la mujer a la que se ha dado la mayor sentencia en la historia de México. 759 años y 17 días de prisión La receta de la psicopatía existe. Es una cierta predisposición a la violencia, derivada de factores medioambientales como el abuso físico, sexual o psicológico durante la infancia, junto al desarrollo de una personalidad hostil. Para que una persona se convierta en psicópata, se necesita que estos tres factores dancen juntos en la vida de un individuo. La psicóloga Peggy Ostrowski es quien le ha llamado la receta de la psicopatía. Y si alguien los acumula, la posibilidad de que se gesten individuos con personalidad violenta es alta, de alrededor del 80%. En la vida de Juana, los tres hicieron un cóctel perfecto. Era hija de una madre alcohólica, fue abusada desde que era pequeña y fue acumulando odio y focalizándolo en una figura, la materna. Juana forma parte de ese 80% que, si vive estas condiciones, padece este trastorno de personalidad y se vuelve violento. La psicopatía les hace carentes de empatía con los demás y les vuelve sumamente manipuladores y mentirosos. Les hace insensibles a la violencia y al sufrimiento humano. Y en el peor de los casos, les permite matar sin ningún tipo de remordimiento.
1: En 2008, a Juana Barraza se le acusó formalmente de al menos 16 homicidios de ancianas, a las que estranguló con distintos instrumentos y a sangre fría, luego de hacerse pasar por trabajadora social y ganarse su confianza. Cada vez que asesinaba a una de sus víctimas, Juana mataba a su propia madre, la odiaba, y ese odio se extendía como pólvora hacia las señoras mayores. A ella la violencia no le genera ningún sentimiento, más que una fría indiferencia, según definieron los análisis psicológicos que le practicaron después de haber sido detenida. Sin embargo, en público, no mostraba una personalidad violenta. Le llevaba mariachis a una vecina anciana y le llamaba mamita. Las ironías de la vida. De la vida de una asesina. Trataba de cubrir quién era con buenas acciones. Llevaba una doble vida, y tenía una cara oculta, como la mayoría de los asesinos. Los abusos y la violencia para Juana empezaron el día en que ella nació, el 27 de diciembre de 1958, en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su padre abandonó a su madre el día en que ella dio a luz. Su madre, unos años después, volvió a relacionarse con otro hombre, con el que ambas empezaron a vivir al poco tiempo. Pero las condiciones no mejoraron para ella. Justa, su mamá era alcohólica y la maltrataba. La casa en donde vivía la familia estaba vacía. No había ningún mueble, ni siquiera una cama. Dormían en el suelo y se tapaban con costales vacíos de cemento. No fue a la escuela porque su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Más bien tenía las responsabilidades de una adulta cuidar a sus dos hermanos menores, fruto de la segunda relación de su madre, hacer la comida y realizar las labores domésticas. El que su madre se hubiera juntado con el que ahora era su padrastro, tampoco implicó que los golpes y la violencia contra ella se detuvieran. Justa sabía bien cómo esconder y mentir sobre los moretones que le dejaban los golpes que le propinaba a su hija.
0: Justa, el nombre de su madre nombre que escupía ironía. Cuando ella regaló a Juana, su padrastro insistió en buscarla a pesar de que la madre decía que la misma niña se había marchado por voluntad propia. Estilo de crianza deficiente, violencia modelada como recurso, abandono persistente, sufrimiento y justificación de la agresión física y verbal, todos estos son diagnósticos psicológicos formulados a partir de las declaraciones posteriores de la asesina. Después de 15 meses en cautiverio, a manos de Juan Lugo y con un niño en brazos, la adolescente Juana logró escapar y regresar a la casa de sus padres. Pero el daño, de por vida, ya estaba hecho. Su vida nunca fue estable. Desde su adolescencia pasó por diferentes trabajos y se relacionó con varios hombres, con los que tuvo a otros tres hijos, además del engendrado a sus 11 años. Con ellos, repitió los mismos patrones de violencia que aprendió de sus padres. Todos los trabajos a los que se dedicó estaban relacionados con el comercio, pero a los 30 años empezó a ser empleada doméstica y a practicar lucha libre de forma profesional, en arenas pequeñas de la periferia del entonces Distrito Federal. Detrás de un traje y una máscara rosa chillante que asemejaba a una mariposa, Juana era los fines de semana la dama del silencio, una luchadora ruda que ganaba entre 300 y 500 pesos de entonces por función. Sin mucha gloria durante su carrera, a los 43 años decidió dejar el Pancracio y se dedicó a la promoción de la lucha libre. A su cargo, llegó a tener a 70 luchadores profesionales, entre ellos a Alaparca y a Latin Lover, dos de los más famosos de su época. Para entonces, en 1998, ya había sido asesinado José Enrique Lugo Barraza, su primer hijo, el fruto de la violación sufrida de adolescente. A José Enrique, Lo mataron a los 24 años en una riña callejera, a batazos, por negarse a darle a unos hombres dinero para una cerveza, según contó el periodista Fabricio Mejía Madrid en una de sus crónicas. El día que lo mataron fue, según contaría la misma Juana, el día más triste de su vida. Al bajarse de los escenarios de la lucha libre, los sentimientos violentos se vieron aprisionados en su interior como dentro de una olla express. Estaba a punto de pasar de ser una víctima a convertirse en victimaria. Para cuando Juana dejó la lucha libre, en 2001, la olla express que esa mujer traía dentro estaba a punto de explotar, si no es que ya lo había hecho.
1: A partir de 2003, los asesinatos de ancianas de Juana se volvieron más frecuentes, aunque desde 1998 se tienen registrados casos aislados. En 2003, sus víctimas llegaron a 12, el año siguiente parecía que el diablo andaba suelto porque aumentaron a 17. Juana empezó a matar después de los 40 años, y se le ha comprobado participación en al menos 16 asesinatos de ancianas, pero se cree que mató a más de 40, y que pudo haber empezado su carrera asesina a fines de los años 90. En 2005, hubo 11 casos, y en 2006, el año de su detención, solo uno, porque la atraparon a principios de ese año, en enero. De no haber sido por una mala coincidencia, el diablo, o mejor dicho, la diabla, hubiera seguido suelta. Una anciana hacía la compra en el supermercado. Juana la observaba y se aseguraba de que estaba sola. Se acercaba de manera amistosa para ganarse su confianza fingía ser una trabajadora social y ya que las ancianas confiaban en ella, entraba con ellas a su casa. Por eso las cerraduras nunca fueron abiertas a la fuerza, porque ella se encargaba de que las viejas no tuvieran miedo. Pero ya dentro de la vivienda se acababa el montaje y Juana les mostraba su verdadera cara, la de una asesina. Las golpeaba, y la llave china, aprendida en la lucha libre, era la mejor manera de inmovilizarlas. Les colocaba el brazo alrededor del cuello, y luego se los rodeaba con algún objeto, un estetoscopio, una media o una mascada. Las estrangulaba con lo que tuviera más cerca de las manos, luego rodeaba algunos objetos y salía de la casa de su víctima. Días después de su detención, cuando la policía cateó el departamento 101 de la calle Abetos del fraccionamiento Ixtapaluca-Izcali, en donde ella vivía, encontró credenciales y pertenencias de las mujeres que habían sido asesinadas. Se le encontraron monedas viejas, una peseta española de la época de Franco, un peso cubano, un dólar canadiense. Además, había unos zapatos blancos y una bata con el logotipo del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la casa de Juana había también un altar a la Santa Muerte, en el que la santa, que suele ser adorada por delincuentes, estaba acompañada por Jesús Malverde, otra figura que suele ser venerada por narcotraficantes. Al pie del altar había una víbora en un frasco, una ofrenda de manzanas rojas, cuarzos y caracoles. Para rematar el cuadro, en el departamento de la asesina también había recortes de periódicos sobre el que se creía era un asesino en serie, hombre, al que la prensa le había denominado el mataviejitas.
0: El gobierno había conducido una confusa investigación. Con los retratos hablados se había elaborado un busto extraordinariamente similar al físico de la asesina, pero en la que no supieron atinar al sexo del perpetrador. Las autoridades dijeron que podría ser un hombre travestido, pero por la fuerza y saña de los asesinatos, nunca imaginaron que se trataría de una mujer. Para La Mata Viejitas, el abuso sexual sufrido en su infancia y el asesinato violento de uno de sus hijos fueron la raíz del desarrollo de su patología. Juana tiene alterado el perfil neuropsicológico, según el testimonio de la psicóloga especializada Peggy Ostrowski. Está de alguna manera, desconectada. Una silla, un niño enfermo, una mujer que está a punto de ser asesinada. ¿A ella? ¿A ella le da lo mismo uno u otro y nada le genera empatía? Nada. Sin embargo, ha sido una madre responsable y preocupada por sus hijos. Siempre se ha hecho cargo de ellos, que han sido la causa de sus desvelos. Incluso cuando fue detenida, le pidió permiso a los policías que la detuvieron para hacer una llamada y pedirle a alguien que recogiera a sus hijos de la escuela. Además del primer hijo fruto de la violación, la asesina tuvo tres más. Dos de ellos dependían de ella al momento de ser detenida. Matar a sangre fría ancianas que podrían ser su madre y ser una buena madre, la paradoja de una asesina. Ella rompe todos los esquemas en cuanto a la manera en la que ha asesinado a sus víctimas. Mientras la mayoría de psicópatas tienen entre 20 y 40 años, Juana Barraza empezó a asesinar después de esa edad. Mientras que la mayoría de psicópatas lee y ve películas para alimentar sus fantasías, ella es analfabeta y con mucho esfuerzo escribe apenas su nombre. Ella no tiene fuentes de inspiración. Ella es auténtica. Lo inventó todo. Sostiene la psicóloga que se ha encargado de delinear su perfil asesino. Juana Barraza no solo desafía los estándares en cuanto a los asesinos seriales, sino que sale de lo normal en cuanto a las mujeres que asesinan de manera serial. Ellas suelen actuar de manera menos directa que los hombres y acostumbran envenenar o utilizar algún otro método menos violento de asesinar. En contraste, Juana mató a las ancianas con una violencia propia del perfil de un hombre asesino serial. Además, no tuvo pudor en exhibirse cuando ya había caído en desgracia.
1: A la hora de describir cómo las mataba en los interrogatorios posteriores a su detención, la ex luchadora detalló cómo rodeaba a sus víctimas con el brazo izquierdo y simuló cómo las inmovilizaba al tiempo que posaba para las fotografías y sonreía a la cámara. El mataviejita surge como un doble imaginario del chupacabras, Ese animal que supuestamente destazaba vacas por las noches en muchos lugares de México, según comparó Mejía Madrid, está en todas partes. Y puede matarte si eres una anciana, puede matar a tu madre, a tu abuela. No se sabe si es una, uno o varios, si es hombre o mujer. Más bien se cree que es hombre pero se tiene la idea que se disfraza de trabajador social o se viste de mujer para ganarse la confianza de sus víctimas. La investigación sobre el caso fue un tanto errática por parte de las autoridades. El procurador Bernardo Batis hacía declaraciones disímbolas sobre el asesino. Que era un hombre travestido o que era brillantemente listo, pero también llegó a decir que no podía existir y hasta que se suicidó. Mientras, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, desmentía lo que a todas luces era una realidad, que había un asesino serial matando ancianas. En una de sus acostumbradas conferencias matutinas, negó que existiera un asesino en serie que se hiciera pasar por personal del Programa de Adultos Mayores para robar y matar a gente mayor. Aseguró que eran casos aislados y que sus adversarios estaban tratando de politizar la situación en contra de su administración. Durante su gestión, los adultos mayores cobraron una notoriedad que antes no tenían, Por eso López Obrador veía moros con tranchetes en la huella criminal de la mata viejitas. Sin embargo, fue justo durante su gestión que ocurrieron la mayoría de los asesinatos. En septiembre de 2005, para cuando Alejandro Encinas era el gobernante interino, se volvió prioridad atrapar al asesino en serie. Encinas se comprometió a que antes de salir de la jefatura de gobierno, el asesino estaría tras las rejas, presionado por los titulares mediáticos y por la sangre que corría en la capital en menos de 24 horas se habían encontrado otros dos cadáveres estrangulados de mujeres de la tercera edad
0: En esa semana de septiembre del 2005 se encontraron tres ancianas muertas el asesino o mejor dicho asesina estaba furiosa y ávida de sangre a Patricia Payán ¿La criminóloga implicada en la investigación? El caso ya se le había vuelto una obsesión, porque, según aseguraría después a la prensa, no era posible que existiera una asesina serial, pero el tiempo se encargaría de aclarar incredulidades y sospechas. La criminóloga fue la encargada de construir el busto del asesino con base en más de 100 retratos hablados, descritos por testigos. Un busto afeminado, pero al mismo tiempo que podría ser un hombre, con cabello castaño medio y con una blusa roja. Ese detalle fue repetido una y otra vez por testigos. El asesino siempre vestía con una prenda roja. Cuando el busto fue presentado ante los medios de comunicación, estos se burlaron de las autoridades, recuerda la especialista encargada del busto. Sin embargo, cuando Juana fue capturada, la asesina y el busto tenían un parecido escalofriante, y ambos traían una blusa roja. El 25 de enero de 2006, finalmente la suerte le sonreiría a las autoridades y Juana Barraza sería detenida luego de salir de la casa de su última víctima. Eran las dos y media de la tarde del miércoles 25 de enero cuando José Joel entraba como lo hacía todas las tardes en la casa ubicada en el número 21 de la calle José y Jasso. Había llegado a la casa más temprano que de costumbre y apenas al entrar encontró cosas regadas por el suelo. Le pareció raro Buscó por las habitaciones a Ana María Annie Una mujer de 82 años que le rentaba la habitación en la que vivía La encontró tirada en el suelo Estrangulada En cuestión de segundos Joel salió corriendo hacia la calle desesperado detrás de una mujer vestida de rojo Que había salido segundos antes por la misma puerta Y se había echado a correr Ese día el de su detención, la suerte que durante esos años le había acompañado a la Mata viejitas, la abandonó. En un golpe casual, José Joel se cruzó con una patrulla que pasaba justo frente al domicilio. Marco Antonio Cacique Rosales y su compañero José Ismael Alvarado Ruiz, los policías que iban a bordo de la patrulla 1050, empezaron a seguir a Juana Barraza a petición del inquilino de la anciana que acababa de ser asesinada. Y después de que durante años en los que los crímenes de viejitas eran habituales en los diarios, fue detenida Juana.
1: Esa mañana, ella había salido de su casa con un pequeño maletín. Y después de un viaje de al menos 30 minutos en transporte público, llegó a la casa. Tocó el timbre. Ana María salió a recibirla al patio porque Juana le ayudaba con la limpieza. Cruzaron de vuelta el patio juntas y entraron a la casa. Ahí... La dama del silencio hizo los movimientos acostumbrados, sacó el estetoscopio y estranguló a la mujer. En menos de cinco minutos, que es el máximo que una persona puede luchar por su vida antes de morir asfixiada, Ana María dejó de respirar. Cuando detuvieron a Juana, iba vestida de rojo el mismo color que algunos testigos habían descrito sobre la ropa del asesino, y el mismo color con el que estaba vestido el busto que se hizo, gracias a descripciones habladas. Todo parecía concordar. La policía lo había logrado. Había detenido a la asesina serial que llevaba sembrando el terror en la capital de México, al hacerse pasar por trabajadora social y estrangular ancianas en sus propias casas. Con ella llevaba documentos que pertenecieron a otras mujeres mayores, instrumental médico y una credencial falsa que la acreditaba como promotora social del gobierno del entonces Distrito Federal. Primero, la actitud de Juana fue indolente. Cuando fue presentada ante los medios, ella parecía estar muy tranquila. Incluso empezó a intercambiar preguntas y respuestas con los periodistas sobre su culpabilidad.
0: —¿Cuántos homicidios lleva? —le preguntó una de las reporteras. —Ninguno. Este es el primero —se atrevió a contestar. Unos días después de haber sido capturada, la psicóloga feggy Ostrowski la entrevistó por primera vez, y Juana seguía aceptando solo haber cometido el homicidio por el que la capturaron. Y en el interrogatorio que le hizo poco después, el subprocurador Renato Sales Heredia, la frialdad y la furia parecían mezclársele por dentro y salirle por la boca. —¿Por qué lo hizo? —le preguntó el subprocurador. Por coraje. La confesión de haber matado a la última anciana por la que la agarraron la hizo ante las cámaras y con esa misma furia y frialdad que se le reflejaba en los ojos. Empezamos a discutir por el dinero, porque le dije que no estaba bien lo que ella me pagaba. Ahí fue cuando ella me empezó a azotar y la verdad sí, sí la maté. La forma en la que me agredió, pues me dio mucho coraje. Se justificó, aunque casi enseguida rompió en llanto. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me pegaba, siempre me maldecía y ella me regaló con un señor grande. Yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa porque no merezco perdón de Dios ni de nadie, pero ya lo hice."
1: Lágrimas falsas. En la realidad, Juana no sufría en absoluto. Sus respuestas venían desde lo racional y no desde lo emocional, porque ella nunca experimentó, ni ha experimentado culpa o remordimiento alguno por sus fechorías diagnosticó la psicóloga Feggy Ostrowski. En concreto, fueron tres los crímenes que Juana aceptó haber cometido en su declaración ministerial, aunque luego se retractó de sus palabras. Y así, a lo largo de su proceso, la mata viejitas. A pesar de que sus huellas coinciden con las encontradas en la escena del crimen de 10 homicidios de ancianas y de que se le ha comprobado la participación en otros seis más, además de 12 robos, ha asegurado que es inocente. En una de las últimas entrevistas que dio con una sonrisa, aseguró que iba a morir en libertad. ¿Qué va a decir su epitafio? Le preguntó el entrevistador. Que fue libre. Al fin fue libre. A pesar de todo lo que me acusaban. Gracias a Dios, nunca lo hice. Nunca he tocado a una viejita. Hasta el día de hoy, Desde una prisión de alta seguridad, La Mata Viejitas insiste en que nunca ha tocado a una anciana. En 2015, La Mata Viejitas volvió a hacer noticia. Los medios reportaron que Juana había encontrado el amor en la cárcel porque se casó con un hombre llamado Miguel Ángel, que tenía 74 años en ese entonces y que cumplía también sentencia por asesinato. Duraron un año de relación y se casaron junto a 49 internas en una boda colectiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla. Pero el gusto le duró poco. Años después de la boda, confesaría que nunca lo quiso. Yo cuando me casé en la Penny, yo le dije, yo no te amo, ¿eh? Él quería que ella le llevara dinero y que le diera gasto. Ella le dijo que quizá si él realmente le sirviera como hombre, lo aceptaría, pero no lo aceptó. Y la relación se extinguió apenas al poco tiempo de empezar.
0: Poco más de un año después, Juana se divorció. En La Peni, Juana tiene fama de cocinar delicioso y de hacer unos tacos de cochinita pibil sin igual. Juana Vallanara Barraza Samperio, conocida como La Mataviejitas, está recluida en el penal de Santa Marta Acatitla junto a otras asesinas célebres como Sara Aldrete, la narcosatánica. En caso de que sobreviva la edad a la que les cortó la vida a sus víctimas, Barraza saldría libre casi a los 100 años, en 2056. Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación Mariana F. Maldonado. Producción de audio Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny
0: Mirabete.